0: אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. הלא נא לן יאיר, חג שמח, מה קורה?
1: הכל בסדר גמור, חג שמח.
0: אז היום, אני יודע שאני אומר את זה כל הזמן, אבל היום יש לנו פרק מאוד מאוד מיוחד, אם לא אחר, מפרופסור רפאל משולם, כן כן, ולמען האמת רצינו להביא כבר די הרבה זמן לתוכנית, אבל זה לא הסתדר, ואני שמח שהצלחנו סוף סוף. לרעיון מאוד מעניין, רעיון שגם למדתי ממנו הרבה, וגם דיברנו עליו די הרבה, יחד עם מיודענו יואב גלעדי. לשיחה די ארוכה אחרי הרעיון עם משולם, אז אני מציע שנעבור לרעיון עם משולם ונקשקש לנו די הרבה אחרי.
1: וגם אחרי אנחנו נסביר אה, למה בעצם ל... לדני נשבר הלב במשולם.
0: אני אה, לא יודע אם נשבר לי הלב, אבל בהחלט הייתה גם נימה של אכזבה ברעיון, ואתם תגלו גם תוך כדי הרעיון וגם אחרי הרעיון ממה התאכזבתי, אבל שום דבר לא ייקח את פועלו של האיש הנדיר הזה. ואת מה שהוא הביא לתעשיית הקנאביס ולתנועה שלנו. אז אכזבה לחוד ומציאות לחוד. אז זהו פרופסור רפאל משולם. רפאל משולם, ערב טוב, בוקר טוב, מה שלומך? תודה טוב. ראשית, תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך בעולם היום? אני, אני גר בירושלים, אני עובד בירושלים, אני פרופסור באוניברסיטה העברית. יפה. אז אני מדבר מלוס אנג'לס, קליפורניה, וברשותך אני אתחיל דווקא מהמאמר האחרון שפרסמת. לאחרונה פרסמת מאמר אקדמי שגם כלל באופן לא שגרתי חלק מהביוגרפיה שלך וההישגים המקצועיים שלך במהלך ה-60 פלוס שנה האחרונות כחוקר הכימיה של קנאביס. מה הייתה מטרת הפרסום, והאם אתה בעצם מסכם את הקריירה שלך ומפסיק לעבוד באופן רשמי?
2: ובכן. אני כימאי, למדתי כימיה באוניברסיטה, עשיתי דוקטורט בכימיה במכון ויצמן והתמניתי למרצה בכיר במכון ויצמן, אחר כך פרופסור באוניברסיטה והתחום שלי הוא כימיה של חומרי טבע והופתעתי לראות שבזמן שהכימיה של אופיאטים, הרואין, מורפין וכולי ידועה והכימיה של קוקאין ידועה, הכימיה של מערכת הקנבינואידית בצמח ידועה הרבה פחות ולכן לפני די הרבה שנים אחד התחומים שהתחלתי לעבוד הוא הכימיה של קנאביס, קיבלתי מהמשטרה חשיש, הם סיפקו לי חשיש לא בעיה במשך שנים ואנחנו עבדנו בהתחלה קמו במכון ויצמן ואחר כך באוניברסיטה על הכימיה ובידדנו את החומר הפעיל וחומרים אחרים רבים וגם למדנו או ח, חקרנו את הפעולה הביולוגית של החומרים האלה של ה-THC שזה החומר הפעיל בקנאביס ושל קנאבידיול שהוא אחד החומרים המרכזיים. אחד הדברים שלא היה ידוע במשך הרבה שנים היה מהו המנגנון. ואז בארצות הברית קבוצה מצאה שיש רצפטור בגוף שלנו שאליו נקלט ה-THC. זאת אומרת שה-THC פועל על ידי כך שהוא מתקשר לרצפטור, לחלבון. ספציפי ומפעיל אותו. עכשיו ברור היה לי שהחלבון הספציפי לא קיים בגלל כך שיש צמח עם חומר אחרת היו לנו רצפטורים אינסוף אלא בעקבות החומר במוהר שלנו והתחלנו לחפש את זה ובשנות התשעים של המאה הקודמת גילינו חומר במוח שמפעיל את אותו רצפטור וה-THC מגביל את הפעולה שלו. החומר הזה, אננדמייט קראנו לו, הוא מאוד מרכזי בגוף, יש לו הרבה מאוד פעולות שהוא קשור בהם, ונעשתה המון עבודה עליו וכוונה. עולם יש כששת אלפים מחקרים. על אננדמייט שפורסמו. כמה שנים אחרי זה מצאנו גם חומר נוסף שנקרא 2AG והוא גם חומר שמתקשר לרצפטור. ובכן זה המצב בצרה.
0: בכל זאת, למה בפרסום האחרון כללת גם פרטים ביוגרפיים שלך וסיכמת בעצם חלק עם הקריירה הענפה שלך? האם הרעיון היה באמת, באמת לסכם את הקריירה? האם אתה בעצם באופן <אז> רשמי מספיק לעבוד? לא, לא, מה לעבוד? שקרה
2: כאן הוא שהעיתון שיוצא פעם בשנה, ושם יש מאמרים בתחומים שונים שמסכמים את התחומים האלה, וביקשו שאני אכתוב את המאמר המבוא, וביקשו שכרגיל במאמר המבוא יהיו גם קצת נתונים אישיים, אז זה מה שעשיתי. יש קצת הבנתי. נתונים אישיים וקצת סיכום של עבודה שנעשתה במשך שנים.
0: אז כאמור קשה מאוד לסכם 60 פלוס שנה או שנות עשייה ומחקר, ובכל זאת מה היה רגע השיא בקריירה שלך מעבר לגילוי ואפיון ה-TAC? איזה רגע אתה הכי מתגאה בו מאז ועד היום?
2: ובכן כאמור אני כימאי של חומרי טבע ובמעבדה שלי נתגלו חומרים והוכח המבנה וסינטזנו מבנים של חומרים שנמצאים בצמחים וכאמור הקנאבינואידים נמצאים בצמר, בצמח הקנאביס וה-THC הוא חומר מרכזי ולכן אנחנו עשינו הרבה עבודה, אחרים עשו הרבה עבודה עליו אבל המח... המחקר העיקרי הוא ש... נמצא מה החומר, אנחנו מצא חומר במוח שהוא חומר מרכזי מאוד של מערכת ביולוגית חדשה, מערכת אנדוקנבינוידית, הוא החומר המרכזי של אותה מערכת והוא חומר מאוד מרכזי בביולוגיה שלנו. קראנו לחומר אננדמייד, אננדה בסנסקריטית זה שמחה מרובה והמייד, זה חלק מהמבנה של האננדמייט. והחומר הזה, אננדמייט, שכאמור פרסמנו את המבנה ואת הוכחת המבנה שלו לפני למעלה מ-20 שנה, הוא חומר בעל חשיבות בביולוגיה.
0: אז פרופסור משולם, שנים רבות חקרת את המערכת האנדו-קנבידואידית, ואף טבעת את המונח אפקט הפמליה. שמתייחס לאופן שבו משפיעים מגוון חומרים המצויים בצמח הקנאביס על גוף האדם, אל מול ההשפעה של צריכת TLC מזוקק בלבד. האם תוכל בבקשה לשתף ולפרט לנו אילו סוגי טרפנים ומולקולות המצויות בצמח הקנאביס משתתפות באפקט הפמליה? ובכן, אנחנו מצאנו שהפעילות של
2: התערובת היא גבוהה יותר מהפעילות של ה... חומרים המבודדים וקראנו לזה אה, כמו שאתה ציינת אה, אפקט מסוים אה, אנחנו לא יודעים אה, איזה חומרים משפיעים באיזה מידה די הרבה קבוצות בעולם אה, חקרו ומצאו שאכן זה נכון אבל את הפרטים אנחנו ואף אחד עוד, עוד לא יודע מה זה פשוט מורכב מדי זה המון חומרים שעובדים בדרך כלל
1: אה,
2: יש עשרות רבות של חומרים ואנחנו לא יודעים איזה מהם הוא שמגביר ו... וגורם לכך.
0: גם השוק האמריקאי וגם השוק הישראלי זה עדיין שווקים שהם THC driven, שווקים שעדיין ה-THC שולט מבחינת הדומיננטיות של המוצרים. בעבר מרבית זני הקנאביס וגם בהווה היו בעלי פרופיל קנאבידואידי עשיר ב-THC. אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר זני קנאביס בעלי פרופילים מגוונים יותר. לדוגמה, זני קנאביס שעשירים ב-CBDV. האם אתה חושב שזנים אלו בעלי ערך רפואי? הזנים
2: הנפרדים לא, לא נחקרו ולא, ולא נעשתה השוואה. בסך הכל, מה שמגיע לשוק הוא חומר עם THC יותר גבוה. לפני 20 שנה, 30 שנה, אחוז ה-THC היה 3-4 אחוז, היום רוב החומר שמגיע לשוק הוא עם THC מעלה 10 אחוז, אפילו 15 אחוז. כן. חוץ מ-CBD איננו יודעים אם הם בעלי חשיבות כלשהי. זאת אומרת, יש להם אולי פעילות, אבל הם לא נחקרו מספיק.
0: הבנתי, יש איזה אה, קנאבידואיד אחד במיוחד שאתה חושב שיש לו פוטנציאל אה, גדול להצליח או שיש איזה מחקר פרי אה, מוצלח בשנים האחרונות, אם mm, זה CBG? להצליח, אה, ובכן... אנחנו חושבים ש-TAC ו-CBD יש להם הרבה מאוד אינטיקציות רפואיות שבו.
2: הקנאבידיול הוא בפירוש חומר כזה, כי הוא איננו גורם לתופעות הלוואי של הקנאביס, הוא לא גורם לשינויים בתחושות, בהרגשות, במחשבות. מצד שני, הוא גם לא טוקסי, אך הוא משפיע על דלקת, הוא משפיע על כאב, הוא משפיע על מצב רוח, כך שהקנאבידיון הולך ונמכר יותר ויותר, וקראתי באיזה מקום שקנאבידיון בארצות הברית היום נמכר בסביבות 2 מיליארד דולר. אין לי מושג אם זה נכון או לא, אבל
0: זה, זה הקו. הבנתי. בהקשר הזה המונחים אינדיקה וסטיבה הם מונחים אה, עדיין מאוד פופולריים גם בשוק האמריקאי וגם בשוק הישראלי. Mm. האם אתה חושב שהמונחים האלה עדיין רלוונטי לסיווג של היום? כן, יש
2: הבדלים מסוימים בתכולה שלהם ולכן הסטיבה אה, לוקחים אה, בבוקר די לעורר כביכול ואינדיקה לוקחים בערב די... אה, להירגע ולישון, אני לא חושב שיש הוכחות מדעיות לכך.
1: ויש חומר, חומרים שנמצאו באחד ולא בשני שיפקו איזשהו הבדל?
2: יש הבדלים ביניהם, אבל ההבדלים הם לא גדולים וקשה לדעת אם התופעות של הבוקר לעומת ערב הם תלויים בחומרים האלה.
0: הבנתי. אז הזכרת שהתעניינת בעברך בצמחים אחרים גם, האם יש עוד צמחים או אדפטוגנים אחרים שנהנו אותך מעבר לקנאביס? מה דעתך על טרנד פטריות הפסילוסיבין והמחקר שנעשה על זה בשנים האחרונות?
2: בשנים האחרונות לא עסקתי בזה. אני כבר בגיל תשעים המחקר שלי הצטמצם למדי, ובעשר
0: שנים האחרונות רוב המחקר הוא על קנאבינואידים. עכשיו, ראיינו בתוכנית... לפני כמה חודשים את יד ימינך פרופסור לומר הנוש שעבד איתך שנים רבות. אילו עוד דמויות מפתח פגשת במהלך הקריירה שלך ומי מהן הטביע את חותמו עליך במיוחד?
2: בכל העולם יש חוקרים בתחום הזה. מעבדה שלי ישנה דוקטור נטליה קוגן שעובדת איתי אולי 15 שנה. יש חוקרים באנגליה, בספרד, הרבה באיטליה. בגרמניה, בארצות הברית, יש בכל המקומות חוקרים ובחלקם טובים מאוד. כאמור, המאמר שלנו על הננדמייט צוטט באיזה ששת אלפים מאמרים. אז ברור שכאן מדובר על מספר מאוד
0: גדול של חוקרים בהרבה מאוד תחומים. היה מישהו ספציפי שקשרת איתו קשרים מעבר לפרופסור הנוש? היה איזה חוקר או חוקרת שעבדת איתם שנים רבות ולמדת מהם?
2: פרופסור צפי פוגל במכון ויצמן עשה עבודה ביולוגית ועשינו עבודה משותפת והוא עשה מעבודה לא משותפת על התכונות הביולוגיות של הקנאבינואידים.
0: תעשיית הקנאביס ידעה עליות ומורדות ב-10-12 שנה האחרונות ובכל זאת מעניין לשמוע את דעתך. קודם כל על איכות המוצרים, האם איכות המוצרים בישראל היא נאותה וטובה לדעתך? Mm-hmm. וגם קצת על איכות האנשים ואיכות המחקר בישראל. אני
2: מצטער, אבל אין לי שמץ של מושג על איכות החומרים שנמכרים בשוק. אין לי מושג, זה אנשים מגדלים, אנשים ממצים, אין לי מושג אם הם עושים אנליזה, לא עושים אנליזה, מוכרים את זה.
0: אני אשאל זה אחרת. האם אתה חושב, בואו נסתכל שנייה על השוק של היום ואיך uh, האבולוציה של הקנאביס התפתחה ב שנה האחרונות? כמובן שקנאביס נהיה יותר ויותר חוקי במדינות מערביות, ראשית לשימוש רפואי ואחר כך גם לשימוש פנאי. תראה, קודם כל, מה ב- אתה חושב על קנאביס לשימוש פנאי? האם זה משהו שלדעתך הוא לגיטימי? הוא צריך לקרות? הקנאביס
2: בפירוש יכול לשמש כחומר רפואי, אבל גם uh, צריך לדאוג לזה שהוא יימכר כחומר רפואי, דהיינו אנליזה מדויקת של THC, קנאבידיול, CBD וחומרים אחרים והדבר הזה לא כל כך הגיע ל- ל- לפיתוח, אין לי ספק שאם רוצים שהקנאביס יהיה חומר רפואי מסודר כמו כל התרופות, אנחנו חייבים לדעת בדיוק כמה יש בכל
0: גרם של מוצק או בכדור או איך שמוכרים את זה. עכשיו, מה הם משתמשים שסתם רוצים להתמסטל אם תרצה, או שמבחינתם שימוש בקנאביס הוא לא בהכרח שימוש רפואי? האם זה לגיטימי מבחינתך? רגע, יש שימוש הרפואי שצריך לעשות לפי
2: הכללים הרפואיים הקיימים בכל ארץ. בארץ יש כללים. Okay. צריך אישור של משרד הבריאות, צריך אישור של החומרים שנמכרים, כל הדברים האלה, כמו לכל התרופות האחרות. יש בארץ אישור לשימוש רפואי, ויש מספר רב של רופאים שרשאים ל- לתת רצפט לקנאביס. אין אישור בארץ לשימוש לא רפואי, ושם הוא... בלתי חוקי כמו שהיה במשך שנים רבות.
0: למרות זאת, עדיין, גם אתה מסתכל על חברות הקנאביס בישראל, על המיתוג שלהם, על השיווק שלהם, אתה רואה שהכיוון הוא די ברור. זאת אומרת, הכיוון הוא בדרך ללגליזציה מלאה של הצמח, זה קרה פה בקליפורניה, זה קרה בקולורדו, זה קרה במדינת וושינגטון, זה קרה בעוד מקומות רבים בארצות הברית, וזה כנראה יקרה גם בישראל. האם אתה חושב שזה... מהלך שצריך לקרות בישראל, האם אתה בעדו? האם אתה חושב שקנאביס שצר... צריך להיות חוקי לשימוש פנאי? אני לא מי? חושב שזה יקרה בעתיד הקרוב.
2: אין דרישה, לא מצד המפלגות הרבות, או מהקהל הרחב, או מאנשי מדע, לעשות לגליזציה לשימוש לא רפואי. קשה לי להאמין שזה יעשה... בשנים הקרובות.
0: אוקיי, okay. אז בהקשר ל, לדברים שאמרת, חברות כמו GW פיתחו מוצרים מבוססי קנאבידואידים, ובכל זאת תעשיית הקנאביס, או סליחה, תעשיית הפארמה, טרם אימצה באופן רשמי את צמח הקנאביס. למה אתה חושב אין יותר מעורבות של, תעשיות, של תעשיית הפארמה, גם חקר הקנאביס וגם בפיתוח מוצרים מבוססי קנאבידואידים? Mm. החברות הגדולות
2: אינן אוהבות להיכנס לתחומים שיש בעיות לגליות ולכן במשך הרבה שנים בארצות הברית, באירופה, בארץ ודאי, הם לא נכנסו לתחום הזה. עכשיו הדברים קצת משתנים ויש להניח שגם החברות הגדולות יתחילו למכור, זאת אומרת להכין ולמכור כאן הבינוידים בשלב הנוכחי הם עוד לא שם. אוקיי, okay,
1: שאלתי היא כזאת, אתה מצאת, בארה״ב התגלה רצפטור שאליו מתחבר החומר הזה אננדמייד, שאתה גילית אותו. אז מה בעצם החלקים השונים שמרכיבים את המערכת האנדו-קנבניודית מעבר לרצפטור הזה ולאננדמייד הזה?
2: ובכן, אננדמייד לא עובד אלא דרך הרצפטור. הוא... נמצא ב... לעצבים, יש חלקים, יש חלק אחד, אחר כך יש חלק פתוח, יש חלק שני, מית נוצר בחלק השני, הוא נכנס לחלק הראשון ומתקשר שם לרצפטור, והרצפטור הזה גורם לכל אותם, התכונות, אותם הדברים שאנחנו רואים. למשל ירידה בחרדה, או איך הוא עושה את זה איננו יודעים, הוא, הוא גורם לירידה אה, בכאב, אה, הוא גורם לשינויים בתחושות, בהרגשות, אז כל זה נעשה רק אחרי שאננדמייט או 2AG מתקשרים ל, לרצפטו.
1: ושניהם יוצרים את אותה פעולה, יש
2: אננדמייט ו-2AG משפיעים באותו אופן? אה, כנראה אותו דבר. או כמעט אותו דבר, אנחנו לא יודעים הבדלים ביניהם. ואחרי
1: שה-anandמיד או ה 2 סיימו את עבודתם, איך הם מתפרקים בעצם?
2: יש אנזימים שמפרקים את ה ואת ה 2 וזה מה שקורה.
1: והפעולה של ה-THC הוא בעצם מונע מה להיקשר לקולטן?
2: רגע, רגע, רגע. ה-THC מגביל בפעילות שלו, לאננדמייט. הוא מתקשר לקולטן, הוא מפעיל אותו.
1: אז הוא מחכה את הפעולה שלו, הוא לא חוסר את הפעולה לא,
2: שלו. לא, לא. הוא מחכה את הפעולה שלו.
1: בצורה יותר קיצונית בעצם.
0: נכון. עכשיו פרופסור משולם, בהקשר הזה, האם למשתמשים שצורכים uh, TAC בכמויות גבוהות מאוד, ומפתחים ומפתח, tolerance עם הזמן, האם הפעילות האנדו שלהם נפגעת גם? זאת אומרת, לצורך העניין אני משתמש כבד אני מפסיק להשתמש בשלב מסוים האם המערכת האנדו-קנבידואידית שלי תתקשה לייצר את אותם אננדמיידס uh, או 2AG? התשובה היא כן במידה ומישהו
2: אה, משתמש הרבה ת, ב-THC בקנאביז הזמן צריך כמויות יותר ויותר גדולות אז המערכת האנדו אה, יורדת בפעילותה. זאת אומרת צריך כמויות בא... יותר גדולות. של הננדה מיידי להפעיל את המערכת, אבל יש מעט מאוד
0: עבודה על זה. מעניין. עכשיו, זה משהו שהוא בר איחוי, הוא בר תיקון, נכון? זאת אומרת כן. שאם אותו משתמש הפסיק להשתמש ב- לכמה שבועות או, כן. או כמה חודשים, המערכת תחזור כן. למצב המקורי שלה. התשובה היא כן. עכשיו, אני יודע ש-CBD הוא קנבדואיד מצד אחד, אבל מצד שני הוא לא נקשר לקולטני CB1 2 אז מה בעצם ההגדרה של קנאבידואיד ולמה CBD גם נחשב קנאבידואיד?
2: הוא נושא את השם קנאבינואיד מפני שהוא נמצא בצמח והמבנה שלו הוא כמו, פחות או יותר כמו של THC. אבל עם ההגדרה של קנאבינואיד, אם זה רק החומרים שמפעילים את הרצפטו, התשובה היא לא, הוא לא מפעיל את הרצפטו. חומר כל כך מרכזי אז כולם משייכים אותו לקנבינואידים. אם ההגדרה היא מדויקת אז אולי הוא לא, אבל זה דבר טכני לחלוטין.
1: אז אם יימצאו חומרים דמויי קנבינואידים בצמחים אחרים הם לא קנבינואידים או שזה...
2: אלא אם כן הם מפעילים את הרצפטור.
0: הבנתי. ויש אגב חומרים בטבע שאנחנו מכירים שיש בהם uh, קנאבידואידים כאלה ואחרים מעבר לקנאביס? Uh,
2: בשנים האחרונות התגלה צמח אחת או שניים שיש כמויות קטנות של חומרים דומים ל-THC uh, ל- שמפעילים את הרצפטור אבל הם חומרים הם צמחים שלא נחקרו והכמות של החומר הפעיל שם הוא מאוד מאוד קטן.
1: דני יש פה הבחנה מעניינת שצריך להבין אותה כאילו לפי מה שפרופסור משולם אומר זה שהחומר הזה הוא מגיע מקנאביס <coughs> והוא דומה ל-THC זה קנאבינואיד אבל על מנת שחומר שמגיע מצומח אחר יהיה קנאבינואיד צריך שיהיה לו קשר למערכת האנדו רק אם הוא פעיל רק אם הוא פעיל
0: אז בהקשר הזה פרופסור משולם האם יש טרפנים שמתקשרים עם המערכת האנדו בדומה ל-THC? טרפנים כשלעצמם לא, אבל
2: THC הוא נגזרת של טרפן.
0: אתה יכול להסביר בבקשה מה זאת אומרת שהוא נגזרת של טרפן?
2: ישנה קבוצה גדולה של חומרים שנקראים טרפנים, ויש מונוטרפנים ודאי טרפנים, הרבה מאוד. הקנאבינואידים הם לא שייכים לקבוצת הטרפנים, אבל המבנה שלהם הוא מבנה 50% של טרפן ו-50% של משהו אחר, שניהם יחד גורמים, הם הקנאבינואידים, אז הוא לא בדיוק טרפן, הוא 50% טרפן.
1: אם אתה לוקח, הבנתי. דני, פנול וטרפן, זה בעצם יוצר לך קנאבינואיד באופן סכמטי mm. גדול. לטרפנים לתר, יש איזושהי רעילות מסוימת, mm. וגם לפנול.
2: תלוי בטרפן ותלוי בפנול. זה אי אפשר באופן כללי אבל להגיד. אבל
1: לקנאבידואידים
0: אין רעילות. רעילות היא מאוד מאוד נמוכה. עכשיו חזרה למערכת האנדו כאמור, היא משפיעה על תהליכים פיזיולוגיים רבים, וגם מצבים פתולוגיים כמו הגנה עצבית, כמו שינה, כמו סרטן, דלקות למיניהן, סוכרת וכולי. מהי האינדיקציה הרפואית שאתה חושב שבגינה אנשים יצרכו קנאביס בעתיד, הלא מאוד רחוק? אז תם אני עכשיו לוקח שינה, בעיות שינה. אני יודע שיש מחקרים שמראים שמצד אחד THC וCBD יכולים לעזור לבעיות שינה, מצד שני יש מחקרים שמראים את ההפך, או, או מראים אה, אה, קשר לא סיבתי בין השניים.
2: לא, מדובר על כמויות. ה-THC בריכוזים נמוכים. יכול לגרום לירידה של חרדה למשל אבל בריכוזים גבוהים הוא יכול לעשות ההפך כך שמדובר כאן על הריכוזים הקנאבידיול לעומת זאת לא גורם לתופעות הלוואי ואפשר לקחת אותו בכמויות מאוד גדולות והוא חומר בסך הכל מרגיע וישנן עבודות למשל בסקיזופרניה ששם כמויות אדירות של קנאבידיול 800 מיליגרם, משפיעות מאוד לטובה על סקיזופרניה, וגם על מחלות דומות אחרות.
0: מעניין. עכשיו קראתי שבעבר אתם השתמשתם בחלק מהמחקרים שלכם בדלתא 8TAC ולא בדלתא 9TAC. מה הסיבה לכך?
2: גם הדלתא 8TAC, שהוא חומר טבע, הוא נמצא בריכוזים מאוד מאוד נמוכים, אבל יותר נוח לעבוד איתו כי סטבילי הדלתא 9 THC מתחמצן בקלות הופך לקנאבינול הדלתא 8 הוא חומר מאוד סטבילי אפשר להחזיק אותו חודשים רבים במקרר הוא לא מתקלקל הוא לא משתנה והפעילות שלו היא כמו של הדלתא 9 רק פחות או יותר חצי ממנו אז אם רוצים לעבוד ואז רצוי להתחיל עם הדלתא אייט, ואחרי שיודעים מה בדיוק רוצים, לעבור לדלתא ניימס.
0: יפה.
1: ויש איזושהי מולקולה סינתטית לחלוטין, שיותר נוח לעבוד איתה אפילו מדלתא אייט?
2: לא, דלתא אייט היא מולקולה מעולה. מעולה?
0: פרופסור משולם, מה זה קנאביס בשבילך באופן אישי?
2: חומר שאני חוקר.
0: מעבר לזה אבל, <laughs> נראה שזה
2: זה בוא... רק
0: חומר שאתה חוקר, לא. האם אי פעם היית צריך להשתמש בו באופן אישי, לא. האם התנסית? לא. לא. ובכל ה-60 פלוס שנה של המחקר שלך לא, לא הייתה איזה טיפת סקרנות אולי שתנסה, אם זה מינון קטן, בסיטואציה מסוימת?
2: לא, לא נשאינו, פעם אחת לפני 50 שנה ניסינו, כמו, כשגילינו את ה-TXC, ניסינו את זה על... Eh, כמה מתנדבים, זה היה לפני 50 שנה, הם קמו, קיבלו כמות מאוד קטנה וראינו שזה אכן פועל וזה המקרה היחידי שהדבר הזה נעשה.
0: אז כאמור, פה בקליפורניה קנאביס כבר חוקי לשימוש רפואי מ-1997 ולשימוש פנאי כבר, סליחה, כבר מ-2017, והלגליזציה הביאה איתה הרבה מאוד סוגים של קטגוריות וסוגי מוצרים חדשים. אם זה עטי אידוי, אם זה מוצרים אכילים, אם זה שמנים למיניהם, אם זה תחבושות שמשחררות קנמידואידים בשחרור איטי. איזו קטגוריה מרגשת אותך במיוחד, אם בכלל?
2: תראה, הם כולם בסדר, אם לוקחים את זה דרך הפה או בעישון, זה נכנס לגוף. אם שמים את זה על האור, אז הוא נכנס קצת פחות, הוא לא חודר כל כך טוב. אבל הסך הכל אין שום בעיה כאן, החברות עושות את זה לצורך ל- ל- המכירה ולא, וזהו זה. וזה.
1: אתה כן. מכיר את הנושא של הננו-אמוסיפיקציה שעושים עכשיו למוצרי קנאביס?
2: לא, אבל אם שמים את זה על האור אז זה חודר במידה מסוימת.
1: אז עכשיו יש, הם המציאו קנאביס שמיועד לשתייה, בלי שהוא עובר דרך מערכת העיכול. עושים ננו מוסיפיקציה ל-THC, ואז עובר דרך... רגע, אם
2: שותים זה נכנס למערכת העיקר, לפי הגדרה, לאן הוא ייכנס.
1: אז בגלל שהוא עובר את התהליך של הננו, אז הוא נכנס דרך הרקמות ישירות למחזור הדם, בלי לעבור הדרך הכבד. זאת התיאוריה, אני
0: לא...
2: לא יודע, יכול להיכנס, יכול
0: להיות. כן. אז אתה לא מכיר את הקטגוריה הזאת? לא. בכל זאת, מבחינת זמינות ביולוגית... מהי הדרך הטובה ביותר או היעילה ביותר לצרוך קנאביס היום? העישון הוא
2: יותר יעיל. סך הכל, דרך מערכת העיכול, רק 4-5% מהחומר מגיע כפי שהוא ומשפיע. בעישון הריכוזים הם הרבה יותר גבוהים, יכולים להיות 15%, 20%, ולכן זה גם יותר יעיל,
0: גם יותר מהיר. כן, מצד שני אנחנו יודעים שעישון אה, יכול להזיק לבריאות. האם יצא לכם לעבוד גם עם אידוי אה, של, אה, של צמח הקנאביס לא. במחקר שלכם? לא, לכם? לא עבדנו. לא.
2: לעבוד עם בני כן. אדם זאת בעיה מאוד מאוד קשה, וצריך אישורים לרוב, וצריך תנאים מיוחדים, ואנחנו לא, לא יכולים לעשות
0: את זה. הבנתי. אז מהו הטיפ הראשון שהיית נותן ליזם או לחוקר בתחום הקנאביס? טיפ שלא למדת בבית ספר או באוניברסיטה.
2: כרגע, רוב הדברים הגדולים בקשר לקנאביס כבר התגלגלו והתפרסמו ולחוקר צעיר הייתי מציע שייכנס לתחום אחר, אבל אם היא בכל זאת רוצה את התחום הזה, מסוימות, תהי עצים, קנבידיול, עם איך הם משפיעים, מה הרמות שלהם בדם, מה הרמות שלהם אה, כשהחולה מתרפא, מאכלות, אה, דברים מן הסוג הזה. עבודה ביולוגית בבני אדם נעשתה פחות מאשר בעבודה כימית או
0: עבודה פרמקולוגית. כשחוקרים ועובדים כל כך קשה כמו שאתה עבדת, עושים גם טעויות, וטוב שכך. אז בכל זאת, מהו הכישלון המפואר בחייך, ומה למדת ממנו?
2: האמת היא שאני לא יודע, יש דברים שהתחלתי מאוחר מדי, אבל אני לא חושב שהשינו... מה? מה?
0: התחלת מאוחר מדי? זאת אומרת, דברים שהתחלת ולא הספקת לסיים?
2: אה, לא, דברים שה-THC כאמור מחקה את ה-Nandamite. יכול להיות שהיינו יכולים לגלות את ה... הננדמייט, שאותו גילינו בשנת תשעים לגלות את זה שנים לפני כן. אנחנו לא, לא ידענו שיש מערכת אנדוגנית, אז אני מצטער שלא לא הלכנו לכיוון הזה יותר מוקדם.
0: הבנתי. בהנחה שיעשו עליך סרט מתישהו, רפאל. זה <laughs> לא, אבל בהנחה שיעשו עליך סרט הוליוודי. זאת אומרת, עשו הרבה סרטים תיעודיים. קיבלת הרבה פרסים בהנחה שגם הוליווד תעשה עליך סרט מתישהו מי היית רוצה שישחק אותך ב- בסרט? אין לי שמץ של מושג,
2: <laughs> לא מכיר את האנשים.
0: אוקיי okay. אז אני רוצה שנייה קצת לדבר על העתיד של תעשיית הקנאביס כי אני חושב שהזכרנו קצת בקצרה מצד אחד קנאביס שימוש הפנאי שלו הולך ומתגבר ונהיה יותר ויותר פופולרי בארצות הברית מצד שני. קנאביס רפואי שבעצם נשא את הלפיד וזאת הייתה התנועה שהובילה את כל המהפך של תנועת הקנאביס כאן בארצות הברית, הוא קצת נדחק לפינה. יש פחות מוצרים so called רפואיים, רוב המוצרים שאפשר למצוא היום בשוק הקליפורני זה מוצרים לשימוש פנאי. איך אתה רואה את זה בכל זאת? האם, האם זה, זה היה החזון שלך שהתחלת לחקור קנאביס לפני 60 פלוס שנה? האם חשבתי שלשם זה יגיע? רגע,
2: קודם כל, זאת לא הייתה המטרה שלי, לדעת מה, מה יהיה בשוק ומה מוכרים בסן פרנסיסקו. המטרה שלי ברור. הייתה... ברור,
0: ברור. אבל אם תיארת לעצמך שזה מה שיקרה אחרי 50 או 60 שנה?
2: המטרה שלי הייתה מדעית, לבודד את החומרים, להוכיח את המבנה שלהם, לראות איך הם פועלים, לראות איך הם פועלים על, בבני אדם ובחיות ו- וכולי. מה קורה בקליפורניה? אני לא יודע. וגם לא כל כך אכפת לי. השימוש הרפואי יהיה בעיקר של קנאבידיול ונגזרות שלו, כן, לחומר הזה הוא לא גורם לתופעות לוואי בכלל. אז לכן יש להניח שהשימוש בו יהיה נרחב ביותר, גם היום הוא כבר רחב מאוד, וזה מה שיהיה. השימוש ב-THC יהיה הרבה יותר קטן, כי הוא גורם ל... שינויים בתחושות, ברגשות וכולי, ורוב האנשים לא מעוניינים בזה.
0: בהקשר הזה, האם עדיף לצרוך כמות קטנה של T, E, C שצורכים CBD? זאת אומרת, במילים אחרות, האם הם עובדים יחדיו טוב יותר מאשר כל אחד לחוד? כנראה כן, אבל לזה צריך הוכחה ובני אדם,
2: ומחקרים בבני אדם לא נעשו.
0: ויש איזשהו מינון? אופטימלי נקרא לו ככה ביחס ב- 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 הזה בין ה-THC ל-CBD או שזה שונה מאדם לאדם?
1: דן, לא נחקר.
2: רצוי שה-THC לא יהיה יותר מחמישה שישה מיליגרם והריכוז של ה-CBD יכול להיות מאה ומאתיים מיליגרם. ויש איזה תופעות לוואי לעודף צריכה של CBD בניגוד ל-THC? לא, CBD לא גורם ל... תופעות לוואי.
1: יש איזה סביבי על משהו, על נזק לכבד תמיד ראיתי? יש איזושהי אינדיקציה לזה או שזה סתם...
2: למיטב ידיעתי, ה-CBD לא נמצא כגורם לנזק כלשהו, אבל יש להניח שאם מישהו לוקח כמויות מאוד גדולות במשך תקופה ארוכה, זה יכול לגרום, נזק יכול להיגרם, אבל כרגע הדעה המקובלת היא שה-CBD הוא חומר ללא תופעות לוואי ויכולים לקחת אותו בכמויות מאוד גדולות.
0: בהקשר הזה יש, חס... יש לך מושג למה CBD עדיין לא חוקי בישראל למרות שהוא כל כך בטוח לשימוש ויכול לעזור לכל כך הרבה תופעות רפואיות?
2: הוא חצי, זאת אומרת הרופאים יכולים לתת אישור לשימוש אז חומר שמקבלים מכיל הרבה CBD
0: כן, אז רק להדגיש שה בארץ שהוא חוקי וזמין, זה CBD אה, מצמח הקנאביס. בארצות הברית ובמדינות אחרות בעולם, אה, רוב ה מיוצר מהמפ, אה, הבן דוד של צמח הקנאביס, או האח, האח שלו, אם תרצה. כן. אז רפאל, מוזיקה וקנאביס זה שילוב שממי לטעמי. גם מוזיקה וגם קנאביס הם אלמנטים רוחניים, אלמנטים מרפאים, ואלמנטים שמחברים בין אנשים בכל העולם. אז אם או בלי קשר לקנאביס, על איזה מוזיקה אתה גדלת ומהם הלהקות או האמנים שהשפיעו על חייך ועל מי שאתה היום?
2: אני אישית אוהב את המוזיקה של באך, המוזיקה מלפני בית אובן,
0: מוצארט. מוזיקה קלאסית. מוזיקה קלאסית
1: פרי מוצארט.
0: רפאל, חמש שנים מהיום, איפה להערכתך תעשיית הקנאביס תהיה? הקנאביס האם קנאביס יהיה חוקי בישראל בעוד חמש שנים?
2: הקנאבידיול ימכר הרבה הרבה יותר, ה-TAC יישאר איפשהו היום, הרבה חברות יתחילו למכור קנאבידיול, גם היום כבר מוכרים אותו בצורה כמעט חופשית, זה מה שיקרה. יכול להיות שמבחינה רפואית, יהיו תרופות המבוססות על קנאבידיול.
0: בנוסף ל-GW למשל?
2: טוב, GW מוכר חומר צמחי, אבל אפשר לעשות סינתזות של חומרים שהם כמו קנאבידיול, אבל יותר פעילים, אולי
0: שונים במקצת. יהיו הרבה חברות אז... שיעשו את זה. האם אתה בעד סינתזות? האם אתה בעד חומרים מסונתזיים, או שאתה חושב ש... או אפילו תעשיית הפארמה צריכה דווקא ללכת אחרי החומרים הצמחיים.
2: לא, לא, אם, אם חברה מסנתזת חומר ומעבירה אותו דרך כל הכללים, דרך כל הבדיקות ה, ה- על טוקסיות ועל תופעות לוואי וכולי, והוא יותר פעיל מקנאבידיול עצמו, אז למה שלא יהיה בשוק? זה למעשה נכון לגבי כל התרופות.
0: אז פרופסור משולם, תודה רבה רבה על הרעיון הזה. ותודה רבה לכל מה שנתת לנו כתנועה בתעשייה. תודה
2: רבה לך. כל טוב.
0: אוקיי, okay. אז זה היה לא אחר מפרופסור רפאל משולם. באופן אישי, אני חייב להגיד שתוך כדי רעיון היו פה הרבה מאוד רגשות מעורבים, פליאה, אכזבה, שמחה, <laughs> אבל אני אתן לכם... Uh, יאיר ויואב, קודם כל להביע את דעתכם. יואב, אתה לא היית ברעיון איתנו היום, אתה כן זה שחיברת אותנו לפרופסור משולם, ואתה מכיר אותו די טוב כבר כמה שנים, אז נשמח גם לשמוע את הטק שלך בעניין. יאיר, מה אתה לקחת מהרעיון הזה?
1: אני, מה שאני לקחתי מהרעיון הזה, דבר ראשון, מה שהיה לי חשוב לשמוע, וזה משהו שתמיד הטריד אותי, זה איך בעצם הוא מגדיר קנבינואיד. כי זה נושא שאני כל הזמן חוזר עליו הקטע הזה של כאילו שזה לא מוגדר היטב והוא בעצם הוכיח <laughs> שזה לא מוגדר היטב כאילו אם זה מגיע מצמח הקנאביס זה קנאבינואיד ואם זה עובד עם מערכת האינדו-קנאבינואידית וזה מגיע מצמח אחר זה גם קנאבינואיד זה מן הגדרה מוזרה כזאת. זה הגדרה פונקציונלית זה לא הגדרה כימית בעצם.
0: בהמשך לזה מה שאתה אומר אגב cbd שהוא דווקא לא מתקשר עם המערכת האינדו אבל הוא כן, זאת אומרת אנחנו יודעים שהוא כן. כן, כי כן. הוא מגיע מקנאטסס. הוא
3: מוגדר פס. בגלל שהוא מכיר את אותו משקל מולקולרי, אותו מבנה מרחבי, פחות או יותר, כמו שמשולם אמר, ודומה ל-THC וקנאבינואידים אחרים, וזה הסיבה שהוא מוגדר כקנאבינואיד.
1: כן. Okay. אז זה דבר אחד, ודבר שני, ש... שלי מהרעיון הזה, ש... ש... שזה בעצם מה שתמיד ידעתי, אחי, אתה מדבר פה עם כימאי. שחוקר מערכת מאוד מאוד ספציפית, יודע עליה כל מה שצריך לדעת עליה מבחינת, אבל זה איש מדע, אתה מבין? אין פה איזה... אה, אנשים תמיד מדברים איתו על לגליזציה, וזה לא, לא הנושא שלו. הוא איש מדע. הוא
3: העביר את זה כמה פעמים במהלך הרעיון. את זה אין? שהוא מתעסק בגילוי, ובעיקר במערכת האנדרו-קנבינואידית, ברצפטורים, ו... כל הקשר שמנסים לעשות בינו לבין הצמח ולהדגיש את הגילוי שלו משנות ה-60, זה פחות רלוונטי למחקר שלו היום.
1: ללא ספק, ו- ודוחפים את זה כל הזמן, כאילו, ואנשים כאילו מתפלאים שהוא מדבר על קנמינויידים סינתטיים וכאלה, כאילו, מה אתם כאלה מזועזעים? זה מה ש... כי לא מבינים
3: שהגילוי שה- המדעי והפריצת דרך זה לאו דווקא גילוי של... המסלול המטאבולי שמוביל ה-TEC וכל האפיונים שעשה בשנות ה-60, זה בעצם ההוכחה של המערכת האנדוקנבינואידית, הזיהוי של האננדמייד, שמתקשר לרצפטור, וזה בעצם הדבר שבגללו אנחנו מקווים שמשולם יקבל את הפרס נובל, בשיחה של דבר.
0: כן. אגב, בהקשר לפרס נובל, האם הוא אי פעם היה מועמד, והאם הוא יכול טכנית לקבל פרס נובל אחרי... מותו נאחל לו כמובן לא, עד 120. לא,
3: לחיות, אין בחיים. דבר כזה לקבל אחרי המעמדות. לא, הוא חייב לחיות בחיים. אין דבר. הוא צריך המלצה מהנשיא okay. ולדעתי היה שם איזושהי מועמדות אבל uh, הוא צריך uh, להיות מועמד בפני עצמו, הוא היה מועמד ביחד עם עוד מישהו. והשאלה גם האם הוא יהיה מועמד מפרס נובל לכימיה על התגלית של ה-TICC בשנות 60 או פרס נובל uh, לרפואה על התגלית בעצם של המערכת בגוף. שיש לו אפשרות לזכות בשני הפרסים,
1: לדעתי אם כבר הסיכוי הגדול יותר הוא לקטע של הרפואה. הגילוי של המערכת האנדו-קנבינוידית הוא הרבה יותר חשוב מהגילוי של ה-THC. הרבה יותר חשוב. וגם הגילוי של ה-THC עם רפאל ושולם, תמיד יש פה כל מיני ספקות מה באמת קרה שם, מאחר ואנחנו יודעים שהאמריקאים ידעו על THC כבר בשנות ה-40. כן,
3: היו מחקרים <laughs> לפני, ובגלל זה הוא גם אמר את זה ברעיון, שזה לא הדבר, לא ספציפית ה-THC עצמו, אלא להראות את, ה, את המסלול המטבולי, איך נוצרת המולקולה והמחקר הקליני שהוא עשה, שזה מה שהוא הזכיר כשדיברת, שאלת אותו על ההתנסות שלו עם קנאביס, הוא הזכיר את המחקר הקליני, זה שבעצם לקחו את הקנבינואידים השונים ועשו סמפלינג, נתנו לאנשים דוגמיות infused, עם T.C. עם CVD. עם CBN. וככה הבינו מי יש לה את ההשפעה הפסיכואקטיבית, וזה בעצם מה שמעמיד אותו ב-level עם גדולי המדענים, עם שולגין, עם לוין, עם הופמן, שבעצם עשו את הניסויים האלה, שהם צרכו בעצמם את החומר, וזה מה שהם פרסמו.
1: היי, hey, תחשוב כמה פסיכדלים נהדרים לנו, כמה פסיכדלים נהדרים אנחנו לא מכירים, כי זה היה מדענים נטולי אומץ. תסביר. כי לעשות משוף מנסה שעל דעת עצמו הולך ובולע אסיד, או אומר משולם שהוא את החברים שלו ונותן להם לאכול מולקולות שונות כדי לבדוק מה פסיכואקטיבי, צריך להיות כוחו ניסו לעשות דבר כזה.
3: זה רק מראה את רוח המחקר לפני 50-60 שנה אל מול המחקר היום, שאם אתה רוצה לעשות ניסוי עם אנשים אז אתה צריך, בהרבה מקומות זה פשוט בלתי
0: אפשרי. אגב זה באופן עקיף קשור גם לאכזבה שלי. ולא ניקח שום דבר ממה שהמדען המהולל הזה עשה, וכמו שאמרתם הוא עשה המון, ובזכותו, שנייה, ובעיקר בזכותו, אנחנו כאן מדברים, שנייה אנחנו, רק קודם כל להגיד את הדברים הטובים, כי באמת אני מרגיש שבזכות רפאל משולם, התעשייה שעליה הוא כל כך סירב לדבר, הגיע לאיפה שהגיע היום ב-2022, אוקיי? זאת אומרת, הוא בעצם התחיל את כל התהליך, אפשר לדבר על הרבה מאוד נקודות ציון בדרך, גם בקליפורניה, גם בישראל, גם במקומות אחרים בעולם, אבל הוא זה שהניע את התהליך. אני אוקיי? ממש, ממש גם לא מסכים עם, איתך. גם ה... שנייה, זו דעתי, גם מבחינת איפיון ה-TEC וה-CBD, גם הגילוי אה, של האננדמייד והמערכת האנדו-קנאבידית, אני חושב ששם העולם התחיל להבין שא', קנאביס הוא לא אויב, ויותר מזה, קנאביס הוא רכיב שאמור להיות חלק מהחיים שלנו, בצורה כזו או אחרת. כמו שדיברנו ברעיון, הפעולות של ה-TAC והננדומייד מאוד דומות. הן לא זהות, אבל הן מאוד דומות, גם מבחינת החיבור של כל אחד מהם עם הקולטן במערכת האנדו-קנאבידואידית. אוקיי, עד כאן, ממה התאכזבתי? אז הזכרתם את אלברט הופמן, עוד שמות של מדענים שונים מתחומי הקנאביס והפסיכדלים עלו בתוכנית שלנו עד היום. רובם ככולם ניסו בעצמם את החומר הזה, אם זה לפני או אחרי שהתחילו לחקור אותו. זאת אומרת, הייתה שם איזה סקרנות בסיסית, אפילו תקראו לזה רומנטיקה, של אנשים סופר סקרנים, שרצו לחקור, גם על עצמם, את אותו חומר, ואיך הוא משפיע על התודעה שלהם, ועל הגוף שלהם.
1: אבל זה לא מדעי, פוש... זה לא מדעי, זה לא בסדר לעשות את זה למעלה אני,
0: כרגע לא, מדבר, אני לא כרגע לא מדבר על מה מדעי ומה לא, אני מדבר כרגע על רומנטיקה.
3: אתה מדבר על רומנטיקה? בסוף אתה שמעת את התשובות של משולם, הוא ישר ולעניין, עונה בצורה מדויקת, די רומנטיקה, סטיינג כן, אז... פורד, ובסוף, באמת כמו שאמרת, הגילוי של המערכת והפריצות דרך האלה, הם הובילו ללגליזציות שאנחנו רואים היום מול העיניים, ואת זה שהוא הביא את ה קדימה, אתה רואה את זה, השבוע ביידן משחרר לך את כל האסירים ש... <ש> משחרר אסירים או רק
1: מוחק תיקים פליליים? שאלה
3: טובה. משחרר, משחרר
0: אסירים, זה ככה אמור להיות, אבל בוא שנייה לא נסתה מהנושא. אין, אני שוב, אני לא מתווכח פה על העובדות. אני רק אומר שמבחינת... אתה יודע מי את מרקת הדופמין? לא. אוקיי. למה? לא okay. אני לא okay. מדבר
1: על ההפרשות של דופמין בהקשר של LSD, אני מדבר עם מי האיש או הצוות מדענים שגילה את המערכת את התגמול האנושית איך היא עובדת, איך דופמין רץ בגוף, אתה לא יודע את זה. אתה מכיר את רפאל משולם כי הוא מתעסק בחומר שבמקרה אתה אוהב. Okay? רוב העולם okay. <laughs> לא יודע מי זה משולם, זה לא מעניין <laughs> אותו בכלל מי זה משולם, אבל הוא איש מדע.
0: <laughs> רוב עולם הקנאביס מכיר ומוקיר את רפאל משולם טוב מאוד, אוקיי? Okay? נדבר על עולם הקנאביס כרגע.
1: סבבה אבל כל מי שלוקח אדוויל למשל אתה אומר היה צריך להכיר תודה למי שגילה את מערכת הדופמין וזה לא קורה. <laughs> <laughs> אתה אפילו לא יודע מי זה.
0: אז, אז פה אני רוצה לשים שנייה את, ה, את ההפרדה בין הרומנטיקה והתרבות עליה אנחנו מדברים רבות בתוכנית כי סך, סך כל זה תנועה תרבותית עם אנשים שצרכו את הצמח הזה לא רק להשפעות רפואיות אנחנו יודעים את זה במהלך ההיסטוריה אם זה טקסים וכולי וכולי זאת אומרת. קנאביס רפואי כבודו במקומו מונח, אנחנו לא ניקח את מה שרפאל משולם מביא לתנועת הקנאביס הרפואי, אני רק אומר שאנחנו בתוכנית, במקהלי והתכוש, מדברים גם קצת רומנטית, תרבותית, היסטורית, על נושא הקנאביס, וקנאביס רפואי זה רק חלק אחד מכל מה שקנאביס מייצג עבור העולם שלנו, עבורנו. עכשיו, כמו שאמרתי, לא ניקח את מה שהוא עשה, אבל כן יש עולם קנאביס מלא, עשיר, מעניין, מרתק, Uh, שמביא איתו את ההיסטוריה של החשיש ואת הרוחניות או את העולם הרוחני שקנאביס ופסיכדלים מביאים. זה הנושאים שפחות נוגעים או לא נוגעים בכלל, אפשר להגיד, לפרופסור רפאל משולם. עכשיו הזכרתי את אלברט הופמן, אפשר להזכיר באותה נשימה את דוקטור טימותי לירי, אפילו את uh, uh, דוקטור איתן רוסו שראיינו פה, זה מדענים שהיה חשוב להם מאוד לנסות את אותם חומרים משני תודעה על עצמם. הייתה שם סקרנות בסיסית. תודעתית שהם רצו לצרוך את הצמח בשביל להבין איך החשיבה שלהם משתנה, איך התודעה שלהם משתנה. לרפאל משול, אולם לא הייתה אתוססה סקרנות, ואפשר להגיד בפה מלא, הוא גם אמר את זה בריאיון, שהוא נכנס לתחום הקנאביס די במקרה, זאת אומרת, הוא ראה שם סוג של חור, או סוג של דרישה, או סוג של משהו שחסר כרגע בעולם המדעי שאליו הוא נכנס, והחליט שצמח הקנאביס זה, זה הנתיב שלו. אבל לא בגלל שהוא רצה לצרוך אותו, לא הוא רצה להתמסטל, לא הוא חשב שהולכת להיות תעשייה מדהימה בעקבות הגילויים שלו. כן, כן, הוא, מדע, צריך...
3: הוא, הוא מדען, הוא מדען והוא מתעסק במדע שמאחורי זה ופשוט עושה את העבודה שלו. מה שצריך שלו. לקחת
1: מהרעיון הזה זה שרפאל משולם הוא מדען. גם לסרט שעשו עליו קוראים המדען. הוא איש מדען. צריך לרדת מהרומקה, האם... צריך לרדת בסדר. מהעשייה,
0: צריך לרדת מהתרבות, מוצקה על איך תרבות הקנאביס נראית היום האם אם זה מעניין uh, אותו כן הרפואי, אם זה לא מעניין אותו לא אוקיי זה
1: לא
0: מעניין אז אותנו אותו אותנו זה מעניין מאוד, אותנו? אותנו זה מאוד מעניין. לכן הייתה פה אכזבה קלה שהוא פחות רצה לדבר על התעשייה על איכות המוצרים זאת אומרת איך יכול להיות שמדען הכי גדול בעולם מתחום הקנאביס. לא מכיר את איכות המוצרים בארץ שבה בא, הוא גר, לא תגיד במדינות רחוקות כמו קליפורניה, בישראל. זה לא מעניין בישראל. אותו, דני. לא זה לא, זה לא, לא מעניין אותו, כמו... הוא לא סטלן, זה לא מעניין אותו. לא, לא... עזוב סטלן, מדען. דיברתם על לא מדען קנאביס. לי... האם מדען אני... אני... קנאביס רוצה לדעת מה איכות החומרים שזמינים לא, לו, זה לו זה למחקר לא בישראל? לא,
1: זה לא קשור אליו. מה שאותו מעניין זה, אוקיי, יש לי פה את ה-CB1, אני רוצה לגרות אותו בצורה כזאת. מה יגרות אותו בצורה כזאת? זה עבד? לא ופרויד הזן וקוקו בומבו לא מעניין אותו.
3: והוא גם אמר את זה בצורה הכי... כששאלת אותו, רפי, מה הטיפ שלך לחוקרים, צעירים? אז הוא אמר...
0: אל תיכנסו לזה, הוא אמר. תשקרו לזה. משהו אחר.
3: תשקרו משהו אחר, בדיוק. כי חקרו מספיק את הקנאביס, תמיד יש מה לחקור, ותחשוב כמה צוותי מחקר עובדים במקביל וחוקרים את הצמח הזה, כשיש לך עשרות אלפי צמחי מרפא אחרים שנמצאים כאבן שאין לה ואף אחד
0: לא נותן להם את תשומת לב. אתה לגמרי, מצד שני, שהייתה שאלה שדיברנו איתו על קנאבידואידים מינורים, והזכרנו את CBDV בנושא, הוא אמר שאין מספיק מחקר עליהם, זאת אומרת, אנחנו עדיין לא יודעים. יפה, אז כן חסר מחקר ככה. לא, חסר, זה בדיוק מה שאמרתי לך
1: קודם, זה בדיוק מה שאמרתי לך קודם. זה מגרה בצורה שאני רוצה, לא נקסט, בנקסט הוא יגיע גם ל-CBDV. וגם הרבה אנשים שחוקרים את המיינו-קנאבידואיד,
3: זה איזשהו תקווה שלהם שהקנבינואיד הזה עושה איזשהו משהו. אז אתה מגיע עם איזשהו ביאס למחקר, ואלה המסקרים הכי גרועים. מחקרים שאתה בא במטרה להוכיח איזשהו משהו, זה לא מדע פרופר. כן? זה כמו עם ה-CBN, שכל השנים כולם דיברו על זה שזה
1: מרדים, 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 ועכשיו אתה נותן את זה לאנשים, ומסתבר שזה בעיקר עושה בחילות.
0: אני לא יודע למי זה עושה בחילות אגב. אני לא יודע, שוב, לגבי המרדים אפשר
3: על הנבואה שלו לגבי תעשיית ה-CBD וזה איזשהו משהו שצריך uh, באמת לפקוח את העיניים לתעשייה ולנער את התעשייה בארץ שהיא כל כך THC driven שכרגע יש פספוס גדול לא רק של היצרנים אלא גם של הרגולציה שבעצם uh, כרגע מוכרים THC בלי טיפת CBD למרות שעל התווית רשום T20 C4 זה בסוף איזושהי עבודה בעיניים ואין סי.בי.די במוצרים
0: למרות שאמור להיות שם. בחזרה לנושא הקודם, אני כן חושב שדווקא כן חסר מחקר. זאת אומרת, לחוקרים צעירים שנכנסים לתחום כן יש מה לחקור היום, מעבר ל-TAC כמובן.
1: אבל לא, uh, לא יהיה שם יאיר, דבר. יאיר, אתה
0: הזכרת ברעיון, אתה הזכרת את ה-Nano-Emultacification, uh, כן. משהו שהוא בכלל לא ידע על קיומו. אנחנו יודעים שיש עוד נושאים חשובים שקשורים uh, למדע ולתעשייה, כמו זמינות ביולוגית, דיברנו על אכילים מול עישון, אבל יש עוד דרכים לצרוך קנאביס, על הדרך הבריאה והיעילה ביותר לצרוך קנאביס, גם על זה לא דיברנו. לא קשור, וכמובן, אליו, לא, עידוי,
1: לא קשור אליו, לא קשור אליו
0: ולא קשור אליו. דיברנו איתו על עידוי, הוא הזכיר עישון כי זאת הדרך שהם השתמשו בה, או יותר נכון לחלק מהמחקרים, מחקרי העבר, נתנו לאנשים לעשן או למשתמשים לעשן את הקנאביס. עידוי, מאחר שזאת הפורמה, אחת הכי פופולריות פה בקליפורניה ובצפון אמריקה, אני חושב ששווה וצריך לחקור את הנושא הזה. האם באמת אידוי בריא יותר מעישון? האם אידוי מבחינת זמינות ביולוגית עדיף על עישון? יש פה הרבה מאוד שאלות שלא קשורות ישירות. יש הן <אח> לא קשורות אליו. אבל אני כן חושב שבאופן עקיף יש הרבה מאוד שאלות שקשורות לנאנו, שקשורות לאידוי, שקשורות למוצרים אחרים בשוק. שאנחנו כמשתמשים אין לנו תשובות אליהם אנחנו לא יודעים אם הם uh, בריאות יותר אנחנו חושבים שהם בריאות יותר כן אנחנו מדברים על אידוי ודאבינג בהשוואה לעישון אנחנו מדברים על אכילים אנחנו לא יודעים בדיוק כמה הגוף סופק זאת אומרת אנחנו יודעים שזה הופך מדלתא 9 ל-11 היידרוקסי וכולי וכולי אבל יש פה הרבה מאוד מידע שחסר לנו שאין ספק שמשולם הוא כמו שאמרתי התניע את המהלך אבל יש פה הרבה מאוד מה לגלות עדיין. בטעמי.
1: תקשיב עכשיו אתה צריך להיכנס לאיזושהי תעשייה ויש לך את ההבדל בין למשל הננח אתה נכנס לתעשיית את הרכב אתה יכול להיות זה שהולך להקים את מפעל פורש זה א' ויש לך את זה שהולך uh, לשפר uh, ב-3% את צריכת הדלק של המנוע אוקיי כל מדען שיכנס עכשיו לתחום הקנאביס הוא בעצם נכנס לעולם של לשפר טיפה את צריכת הדלק רפאל משולם בנה את המפעל אוקיי במה שהוא עשה יש פוטנציאל לנובל וכל מי שייכנס עכשיו לתחום הקנאביס כבר אין לו את הפוטנציאל לנובל. אלא אם כן הוא יגלה משהו באמת שאנחנו לא יודעים אותו והוא מטורף לגמרי. בגלל זה, בדיוק. ההמלצה שלו לא להיכנס לתחום הקנאביס היא חכמה מאוד, למי שרוצה, נובל.
0: אוקיי. <laughs> <laughs> עכשיו עוד עוד משהו בהקשר לתעשייה ושוב אני לוקח שוב name dropping שמות אחרים ניקח את ריק דובלין אוקיי ריק דובלין עומד בראש ארגון מאפס הארגון הגדול ביותר בצפון אמריקה שחוקר את הפסיכדלים פסיכדלים שונים MDMA פסילוסיבין וכולי ולריק דובלין בניגוד לרפאל משולם יש חזון ברור איך הוא רוצה שהעולם הזה ייראה עוד כמה שנים עוד חמש עשר עשרים שנה יש חזון כלשהו <אז> לפרופסור משולם, אני לא יודע אם יש חזון איך שהוא באמת רוצה שתעשיית הקנאביס תיראה עוד 10 או 20 שנה. <אז> יכול להיות שיש לו, אבל הוא לא שותף הבדל, את זה איתנו.
3: בדיוק ההבדל בין uh, מדען שמגיע עם אג'נדה ועם ביאס מסוים, ומי שמקדם את הלגליזציה, יש לו מטרה מסוימת. והמסמכים והמחקרים בעצם משמשים איזשהו כלי כדי לקדם את האג'נדה הזאת. מול מדען שבא לעשות Evidense Based Medicine, נקודה, מפרסם אותה, ושאחרים ייקחו את זה קדימה ויעשו עם זה מה שהם רואים לנכון.
0: אני מסכים איתך, אני עדיין חושב שגם עבודתו של ריק דובלין, עם כל זה שהוא בעד תחום ודי ברור מה דעתו על פסיכדלים, עדיין אני חושב שהמחקרים אגר, שמאפס לא חושב מנהלים, הם שריק... מחקרים מדעיים לכל דבר, זאת אומרת, זה שהוא בעד לא זה, זה לא הופך את המחקר הזה פחות טוב. הוא זה... לא חוקר, יש לו הרבה צוות חוקרים במאפס. ויש לו מספיק פרטנר שיפ, הזכרנו את אוניברסיטת אוניברסיטת ג'ון הופקינס.
1: אז סבבה, יש לך פה איש עם אג'נדה שבא לקדם את האג'נדה שלו. ריג דובלין זה איש עם אג'נדה שבא לקדם אג'נדה. רפאל משולם הוא מדען.
0: אלברט הופמן וטימוטי לירו גם היו מדענים, נכון? טימוטי לירו היה פסיכולוג. היה נכון, אבל מדען.
1: ופסיכולוג שגם כן, אם הוא לא היה מעורב כנראה ש-LSD היה אולי והופמן כאילו תשמע הוא עשה אסיד אתה מבין אסיד משנה אותך.
0: גם קנאביס זה סוג של משנה אותך הוא יכול לשנות אותך לא?
1: מה
0: להשוות אין מה להשוות. טוב עוד דברים על פרופסור משולם שלא אמרנו גילויים הרעיון דברים כלליים
3: דווקא בפרק עם לומיר. איך, התגל, איך התבצעה התגלית של האננדמייט שבעצם משולם הביא את החוקרים הכי טובים בעולם, הביאה את צ'כוסטלבקיה את לומיר והביא בארצות דוד את דה ויין, והם עשו בעצם את התגלית שמשולם מנצח על הכל ובסוף מסדר את הקונפורמציה הכימית וככה שזה הגדולה שלו, לא רק לשבת ב, על הבנץ' במעבדה, אלא לעשות גם את הפוליטיקה וגם את ה... ניצוח על הכל, זה כדה?
1: הדבר הכי מדהים שהוא yeah. עושה. אגב, זה משהו שמבין שדא... אותי לגבי אנשי אקדמיה, כאילו, היה, לי סך הכל יש תואר ראשון, וגם במדעי הרוח, אז אני לא יודע איך זה עובד במקומות שהם מחקריים, איך יש להם את הכישורים הלוגיסטיים לארגן דבר כזה? כאילו, זה משהו שהם מלמדים?
3: אני חושב שזה מה שמפריד בין מדענים טובים, ובין מדענים שאין להם את הכישורים הלוגיסטיים.
1: כאילו לזהות את האנשים, להביא אותם, להקים צוות שיחקור את זה, זה מעבר ללהיות מדען טוב, זה כבר להקים, אתה יודע, צוות עבודה, זה להקים אה, אופרציה, זה מטורף.
3: הסתובבו פה מאות פלטות של חשיש בדרך למצרים מסורתית במאה השנה האחרונות, ופעם ראשונה שמישהו
0: בא ובודק מה יש בתוך הדברים האלה. כן. עוד משהו שאני אקח אותו מהרעיון, שקצת הצחיק אותי האמת, זה היקיות של פרופסור משולם, ששאל אותו מה הכישלון המפואר בחייו. הוא טען שהכישלון מבחינתו זה שהם גילו את האננדמייד או את המערכת האנדו-קנמידואידית בשלב מאוחר יחסית בקריירה שלו ולא בשלב יותר מוקדם. זאת אומרת, הוא רואה את זה בתור כישלון, זה גילוי מופלא, מטורף, דיברנו על כמה הוא שינה את התעשייה שלנו ואת החיים שלנו בכלל, ועדיין הוא מתלונן על זה שהוא היה צריך לגלות את זה לפני. זאת אומרת, זה הכישלון שלו.
1: האמת נראה שיש פה קטעים באמריקאים, שכאילו אחרי שהם גילו את ה-CB1, האמריקאים אז התחיל כל הסיפור אחר כך כאילו הוא בטח חושב שהוא היה צריך לגלות את ה-CB1. כן.
0: אני בטוח שגם למדען צנוע כמו רפאל משולם יש גם אגו בהקשר הזה של מי גילה מתי על מה הוא אחראי מול מה גילו מדענים אחרים מתחרים שלו אם תרצו. האם זה קיים אתם חושבים בעולם הזה בעולם המדע?
1: בטח שזה קיים. אקדמיה זה עולם של אגו גועל נפש. שתי סיבות לא נשארתי באקדמיה א', המשכורות מאוד נמוכות, וב' <laughs> האגו שם נוראי.
0: אוקיי, okay. אז זה רק מאושש את, uh, את הטענה שלי.
1: דבר אחד שגם אני חושב שהמאזינים צריכים להבין את זה. פרופסור רפאל משולם לא מתעסק בקנאביס, רפאל משולם מתעסק בקנאבינואידים.
0: במערכת האינדו-קנאבינואידית.
1: במערכת האינדו-קנאבינואידית.
0: ולא מעניין אותו אם אתה או את או אתם מתמסטלים להנאתכם, צורכים חשיש כי זה טעים לכם. שותים את הקנאביס שלכם כי זה עושה אתכם היי, או כל מה שקשור בעולם הפנאי של הקנאביס. זה לא מעניין אותו, ואפשר לסלוח לו על זה. ולא לשפוט אותו על זה, הכל בסדר.
1: Mm-hmm.
0: טוב, אז זה היה פרק 120, אם לא אחר מאשר פרופסור רפאל משולם. בהקשר הזה נאחל לו עד 120 שנה. נא <אני> לבריאות. מקווה <ע> מאוד שיהיה מועמד ויזכה בפרס נובל ושנמשיך ליהנות גם ממנו וגם ממה שלקנאביס יש להציע לנו גם בעולם הרפואי וגם בעולם הפנאי. מילה אחרונה חברים.
3: תודה רבה לרפי משולם שנתן את הרעיון הזה. כן ושירח בבית שלו
1: איש נחמד.
0: כן יאיר אנחנו נעשה על זה פרק אחר על ביתו של רפאל משולם. מה אצילת ספר אחרי
1: ספר אצילת ספרים מה זה מעניינים אני רוצה למצוא אותם.
0: אתה רוצה שנייה לדבר על הספרים של רפאל משולם הספרים שראית על המדף שלו?
1: סתם איינט פיקנטריה קטנה אתה תשמח אולי לשמוע שהיה לו כמה ספרים של שולגין על המדף.
0: וואלה. אוקיי. אז אולי כן יש סקרנות שאנחנו לא מכירים ואולי הוא לא כל כך מדבר עליה. הוא לא חשף
3: הכל ברעיון.
0: כן כן יש מצב שמדובר פה בסטלן על. לא הייתי מהמר על זה אבל כן הייתי מהמר שיש דברים שאנחנו עדיין לא יודעים על רפאל משולם. אולי טוב שכך. כן. אז זה היה פרק 120 עם פרופסור רפאל משולם. תודה רבה חברים על השיחה העשירה והמעניינת הזאת, ומאחל לנו לראיין עוד אנשים מעניינים ומשפיעים כמו הבחור הזה.
3: בהחלט.
0: יהיה אחלה שבוע לכולנו. אחלה שבוע. אחלה שבוע, חג שמח. שמח. תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאביס. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל- From Callie to Goosh at gmail.com From push, במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצומח הקנאביס, אך אינה מעודדת קנייה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.